0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, trazendo para você as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: E estamos aqui ao vivo no FM 107,3 da Eldorado e você pode acompanhar depois do programa em qualquer horário, do jeito que quiser, porque vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, falando aqui de casa, Raíssa Abac também direto de Mogi e seguimos apresentando para vocês os destaques da edição de hoje, dia 10 de junho.
2: Levantamento do Estadão mostra que as internações por Covid-19 aumentaram nas cidades paulistas que relaxaram a quarentena.
1: Governador do Pará, Helder Barbalho, é alvo de investigação por suposta fraude na compra de respiradores, mas nega irregularidades.
2: E ainda uma nova operação policial no caso Marielle Franco, no Rio. E o dia em que os Beatles disseram não ao racismo nos Estados Unidos.
3: É o
0: Dourado Expresso. Tudo o que
2: acontece
0: no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Polícia Federal mirou uma fraude na compra de respiradores e fez buscas no Palácio e na casa de Alder Barbalho. Pepita Ortega. Boa tarde, racing
4: Boa tarde, Carol. A Boa Polícia tarde. Federal deflagrou na manhã dessa quarta uma operação para apurar suposta fraude na compra de respiradores pelo governo do Pará. Aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República e por ordem do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, a ação faz buscas na casa do Governador do Estado, Helder Barbalho, e na do Secretário de Saúde e presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais da Saúde, Alberto Beltrame. Falcão ainda determinou o bloqueio de 25 milhões de reais de Barbalho e de outros sete investigados. Cerca de 130 agentes participam da ação, sendo cumpridos ao todo 23 mandados de busca e apreensão no Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. A Polícia Federal informou que a operação se debruça sobre um contrato de 50 milhões de reais, que se deu mediante dispensa de licitação justificada pelo período de calamidade pública do coronavírus. Segundo a PF, metade do valor total da compra foi pago de forma antecipada, mas os respiradores foram entregues com grande atraso, eram diferentes do modelo comprado e inservíveis no tratamento do coronavírus. Assim, os equipamentos acabaram sendo devolvidos. Segundo a corporação, são alvos da de ofensiva desta manhã pessoas físicas e jurídicas que tiveram participação nas supostas fraudes, entre elas os sócios da empresa fornecedora dos respiradores e ainda servidores públicos estaduais. Ao todo, são 14 alvos, indicou a Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, quatro empresas são alvos da ofensiva nesta manhã, entre elas a Companhia SKN do Brasil, que no mês passado foi obrigada a devolver ao governo do Pará 25 milhões de reais. Os valores têm relação com os 152 respiradores que chegaram da China para auxiliar no tratamento de pacientes com Covid-19, mas não funcionaram. A operação realizada no Pará nessa manhã é a segunda que mira governadores e contratações em meio à pandemia do novo coronavírus. A primeira teve como principal alvo o governador do Rio, Wilson Witzel, por supostos desvios relacionados aos hospitais de campanha no Estado, e foi tratada por aliados do presidente Jair Bolsonaro como um troco a seu adversário político. Um dos principais alvos da operação nesta manhã, Helder também faz oposição ao presidente. Na mesma linha está o presidente do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, Alberto Beltrame, que nesta semana chamou de autoritária, e insensível, desumano e antiética a ideia do governo Bolsonaro de recontar os mortos pelo novo coronavírus. Queria falar sobre a nota né,
1: do governo do Pará, que declarou que o valor pago na entrada da compra dos respiradores foi ressarcido aos cofres públicos por ação do próprio governo do Estado. E o texto também diz que o governo entrou na justiça com um pedido de indenização por danos morais coletivos contra os vendedores dos equipamentos.
2: É o Dourado Expresso. O presidente Jair Bolsonaro mandou uma mulher se retirar da frente do Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira após ela questionar sobre as mais de 38 mil mortes causadas pelo novo coronavírus do Brasil. Cobre do seu governador, sai daqui, disse ele. A mulher não foi com esse tom amigável meu, não, que estava entre os apoiadores do presidente. Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia e afirmou que as mortes estão havendo no mundo todo, não apenas pela Covid, nas palavras dele. A mulher que levou um cartaz com o número de mortos se identificou como Cris Bernard. Ela é integrante do Movimento Brasil Livre, MBL, que ganhou projeção nas manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff e chegou a apoiar a eleição de Bolsonaro. Depois, no entanto, rompeu com o presidente.
4: Temos Amém. hoje aqui 38.406 exatamente
1: mortos por causa do Covid. Eu trouxe inclusive um cartazinho só com o um número para o senhor ver,
3: é, porque é realmente assim, não são 38 mil de estatística. São 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento. São 30, 30 oh, mil pessoas curado. que estão chorando.
1: E o senhor, como chefe da nação, eu botei no senhor. Eu fiz campanha pro senhor. Acho até que o senhor me conhece. Eu vi os meus vídeos aqui, tem um canal no YouTube. Cris Bernardo, irmão vim aqui, com todo o coração. E eu sinto que o senhor
4: traiu a nossa população.
1: O senhor fala, que o senhor não é
4: O está entregando 4% do senhor. isso senhor não é mais dessa? A população está morrendo, não. o senhor. O
3: senhor está me ignorando. Isso não.
2: Aí, diante da insistência, o presidente disse para a mulher parar de falar ou então sair do local e declarou, se você quiser falar, sai daqui, já foi ouvido, cobre do seu governador, sai daqui, declarou o presidente mais uma vez. A mulher, no entanto, permaneceu no local, uma área cercada em que os apoiadores costumam aguardar a saída do presidente da residência oficial para concordar com tudo que ele fala, né? A conversa do presidente na Alvorada foi transmitida ao vivo pelo canal de YouTube "Cafezinho com Pimenta do militar reformado Winston Lima, mas o vídeo foi retirado do ar pouco depois. Lima é um dos investigados, é um dos investigados no Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news e Bolsonaro também não transmitiu a interação com apoiadores na live no Facebook como costuma fazer Diariamente. Após mandar a mulher sair do local, o presidente voltou a minimizar as mortes pelo coronavírus ao dizer que os óbitos acontecem no mundo todo e não apenas pela Covid-19. É, diz que a mulher falou abobrinha e vem usar uma coisa séria, as mortes, para fazer demagogia. Todos nós respeitamos e temos compaixão pelo pessoal que perdeu um familiar, não importa a circunstância. E declarou que mortes estão ocorrendo no mundo todo. Tem muita gente morrendo de fome, depressão, suicídio. Uma política feita apenas de um lado, disse o presidente. O número de mortes aumentou no balanço que acabou de ser divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa, do qual o Estadão faz parte. São 38.701 mortos por Covid-19, aponta esse balanço que acabou de ser divulgado. E um novo vai sair às 8 da noite. Lembrando que do Ministério da Saúde sai no fim da tarde também, e agora por ordem do Supremo Tribunal Federal tem que divulgar os dados por completo e não de maneira parcial como vinha fazendo. É o Dourado Expresso.
1: A polícia prende um bombeiro no Rio por ocultar provas do assassinato de Marielle e Anderson. Caso, né, que a gente acompanha aqui com o Caio Sartório. Oi, Caio.
3: Boa tarde a todos da Rádio Dourado. Aqui no Rio de Janeiro, um homem foi preso acusado de ocultar provas do assassinato da vereadora Marielle Franco, morta em março de 2018. Maxwell Simões Correia era bombeiro, tanto que a operação dessa manhã teve a participação da Corregedoria da Corporação em parceria com o Ministério Público do Rio e com a Polícia Civil. Maxwell é o quinto preso acusado de participar da ocultação de provas. Outros quatro já tinham sido presos em outra etapa dessa mesma operação. Além deles, claro, foram presos também Rony Lessa e Elcio de Queiroz, os homens acusados de participar da execução da vereadora, né? Um que teria atirado e o outro de teria dirigido o carro. O Maxwell ele seria próximo ao Rony Lessa e teria emprestado um carro para o suposto atirador, ter guardado suas armas, todo o seu arsenal bérico, né, que era muito vasto, é, logo após o crime. E essas armas e munições, etc., teriam sido jogadas no mar, em alto mar, é, para ocultar essas provas. Então, ele teria fornecido esse carro para ajudar a Rony né? É, então, é isso. Essa etapa foi muito importante na investigação. Por quê? porque no último dia 27 de maio, o STJ negou aquele pedido de federalização do caso Marielle, né? alegando que os investigadores aqui do Rio seriam corrompidos, que teria muita influência dentro da polícia e do Ministério Público e que o caso não poderia ser apurado com isenção. Só que a própria família da Marielle e aliados políticos dela, né? como o deputado Marcelo Freixo, foram contra essa federalização, então tem vendido muito é, essa ideia de que a operação de hoje é, foi uma forma de mostrar... Mostrar, é mostra que foi uma vitória a não federalização do caso. Lembrando que a Marielle foi morta em março de 2018 e até hoje não se sabe quem foi o mandante. Acredita-se na Polícia Civil e no Ministério Público que possa ter essa revelação ainda esse ano, mas é difícil ter essa certeza. Volto com vocês aí no estúdio. Boa tarde a todos da Rádio Dourado.
2: É o Dourado Expresso. Relator do projeto das Fake News, que era aumentar as penas e caçar CPFs de laranjas. A gente tem os detalhes agora, direto de Brasília, com o Daniel Vetteman. Oi, Vetteman.
5: Oi, Raíssa. Oi, Carol. Esse projeto das Fake News ele enfrenta bastante resistência no Senado e, nas últimas duas semanas, já foi adiado duas vezes e passa por um vai-vem de versões aí, tanto do projeto quanto do relatório. O senador Ângelo Coronel, que é o presidente da CPI das fake news e também o relator dessa proposta no Senado, ele quer alterar o texto para obrigar todas as companhias de telefonia celular no país a recadastrar os usuários de chip pré-pago. Isso para autenticar que todos os números estão vinculados a uma pessoa e não a um terceiro, ao chamado CPF Laranja. Ele acredita que, dessa forma, em uma eventual quebra de sigilo telefônico, será possível identificar os autores de fake news. No mesmo projeto, o senador também está aumentando a pena para crimes contra a honra quando cometidos pela internet. É uma proposta que enfrenta bastante resistência, tanto de governistas quanto de oposicionistas pelo risco da, de uma mudança na lei ser usada para censura e também contra publicações favoráveis ao governo e também aquelas ligadas a redes da oposição. É, esse tema vai ser discutido na próxima segunda-feira numa reunião de líderes do Senado que vai definir a pauta da semana. Algumas Alguns senadores estão defendendo desidratar esse projeto deixá-lo numa versão simplificada apenas com regras de boas práticas para diminuir as resistências e também possibilitar a votação no Senado.
0: É o dourado expresso.
1: Internações crescem em cidades de São Paulo que tiveram a maior abertura, o Bruno Ribeiro traz informações para a gente que são confirmadas eh, também pelo governo do estado numa coletiva que realiza nesta quarta-feira. Oi, Bruno.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Um levantamento feito pelo Estadão com base em dados do governo do estado de São Paulo mostra que nas regiões do estado em, eh, que foram classificadas com a cor amarela e puderam ter uma maior abertura comercial a partir da semana passada, o número de internações de pacientes com Covid-19 chegou a crescer até 80% em relação à semana anterior. Já nas regiões que tiveram a classificação como vermelha e que tiveram que manter a restrição uh, comercial, o número de internações caiu. O governo do estado deve divulgar hoje mudanças na classificação dos municípios, eh, endurecendo as regras no interior do, do estado e uh, relaxando um pouco a abertura comercial na Grande São Paulo. Esse levantamento está no site do Estadão, é só acessar lá.
0: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
7: Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo bem.
2: Vamos começar com dólar e bolsa. Hoje a bolsa está caindo e o dólar subindo?
7: Exatamente, né? A gente tem aí uma mudança em relação ao passado recente, né? Ontem o Ibovespa já tinha de ficar um pouco mais cauteloso, hoje essa cautela continua. Nesse momento, Ibovespa vai caindo 1,95% e chega ao patamar de 94.861 pontos. E o dólar à vista sobe 0,3% a R$ 4,90, portanto, né, a segunda alta consecutiva do dólar, mas ainda assim ele fica abaixo dos R$ 5,00. E
1: todo mundo de olho numa decisão importante também no, nos Estados Unidos, né?
7: Isso aí, né? Hoje à tarde, ali por volta das três da tarde, vai sair a decisão de juros lá dos Estados Unidos, né, o Federal Reserve, o Banco Central do país, ele vai divulgar qual vai ser a nova taxa de juros por lá, mas mais do que isso ele também vai atualizar as projeções referentes aí à economia americana, né? E é claro que todo mundo sabe do impacto que o coronavírus tem trazido à economia no mundo todo. Portanto, os investidores eles estão muito aí apreensivos, estão muito ansiosos para saber exatamente qual vai ser a decisão e qual vai ser a nova visão do FED para a economia dos Estados Unidos. E aí, é claro, né, se a visão deles for mais pessimista, talvez isso implique num novo pacote de injeção de recursos, um novo pacote de estímulo, o que, é claro, sempre ajuda um pouco o mercado financeiro. Então, todo mundo está aí só esperando essa decisão.
1: Seguimos acompanhando, então, as informações do Vitor Aguiar aqui no Eldorado Expresso também ao longo do dia no Seu Dinheiro.com. Valeu, Vitor. Obrigada.
7: Eu que agradeço, gente. Um abraço até mais.
2: Você
0: ouve é o Dourado Expresso.
2: Seguimos
1: com as principais
2: notícias desta quarta-feira. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou há pouco mais um período de quarentena que vai até que vai de 15 de junho a 28 de junho, de 15 a 28 de junho. A manutenção ocorre mesmo com a estabilização do número de casos, internações e óbitos no Estado de São Paulo
6: na última semana. O Governo de São Paulo decreta nova quarentena de 15 a 28 de junho. Será o quinto período de quarentena no Estado de São Paulo. Esta nova quarentena será denominada quarentena heterogênea, onde será aplicado o Plano São Paulo. Será uma retomada consciente da economia por fases e por regiões, conforme prevê o Plano São Paulo. Com cuidado, com segurança e dentro dos limites determinados pela ciência e pela medicina. E desta orientação, nós não nos afastaremos. Após a reabertura, houve um aumento da
2: propagação da pandemia no interior. As mortes subiram 100%, por exemplo, na região de Barretos, o número de internações saltou 93% de uma semana para outra. E o governador João Dória falou também
6: sobre outras cidades que recuaram para a fase vermelha. Com o Plano São Paulo, que já anunciamos, podemos atuar melhor em cada região do Estado. E claramente temos, neste momento, um aumento de casos em regiões como Barretos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto que estão, neste momento, com a bandeira vermelha e que terão agora medidas restritivas na quarentena. Quero dizer aqui que a mesma disposição e firmeza que temos para avançar no projeto do Plano São Paulo, teremos também para recuar, teremos também para orientar medidas restritivas na quarentena. E Dória também
2: anunciou a publicação de um decreto hoje que suspende os serviços públicos estaduais amanhã no feriado de Corpus Christi, foi antecipado aqui em São Paulo e na região metropolitana e indica ponto facultativo para sexta-feira. O governador informou
6: que os serviços essenciais funcionarão normalmente. Fizemos isso para que os municípios que anteciparam este feriado municipal possam agora nos acompanhar a exemplo do que vai fazer a capital de São Paulo O objetivo é um só Manter o isolamento social Serviços essenciais Serviços de saúde, segurança pública E outros classificados como essenciais Funcionarão normalmente Estamos restringindo os serviços públicos Para as pessoas que pudendo, podendo ficar em casa Ficarão a partir deste decreto e hoje a região do Brás, no
2: centro de São Paulo, registrou filas e aglomerações de manhã, horas antes da reabertura das lojas. Comerciantes, ambulantes vendiam roupas nas calçadas e no meio das vias. E pela determinação da Prefeitura de São Paulo, os estabelecimentos podem voltar a funcionar entre 11 da manhã e 3 da tarde, só que a população circulava com sacolas e carrinhos pelas ruas. Durante a quarentena, a região foi alvo de fiscalização, da gestão municipal por conta do desrespeito às medidas de isolamento social determinadas no Estado desde o final de março. E para dar conta da demanda de movimentação de passageiros na cidade nesse primeiro dia de reabertura do comércio, a SP Trans prometeu colocar nas ruas 92% da frota de ônibus da cidade em operação com 11.800 coletivos circulando pela capital paulista. E os médicos vêm com ressalvas à flexibilização em meio ao recorde de confirmação de mortes no estado e com 67% das UTIs ocupadas na capital. Eldorado Expresso.
1: O enterro de George Floyd, negro morto por um policial branco no dia 25 do mês passado, ganhou ontem uma forte, um forte caráter eleitoral. A cerimônia, que foi comandada pelo reverendo Ol Sharpton, ativista dos direitos civis. Contou com uma mensagem de vídeo de Joe Biden Que é candidato democrata à presidência dos Estados Unidos E ele disse Não podemos ignorar o racismo que está impregnado na nossa alma O abuso sistemático que ainda flagela a vida americana As imagens que mostram a morte de Floyd Asfixiado pelo joelho do policial em Minneapolis Provocaram uma onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos E em várias cidades do mundo E todos os 50 estados americanos Incluindo Utah, Virgínia Ocidental Onde a maioria branca é esmagada, magadora registraram protestos. E aí livros como Fragilidade Branca de Robin DiAngelo e Como Ser um Antirracista de Ibram Kendi subiram no topo da lista dos mais vendidos da Amazon e também do New York Times. Uma pesquisa também do Instituto SSRS mostrou que 42% dos americanos agora consideram a questão racial como importante na hora de votar em novembro, à frente da pandemia, do sistema de saúde e da economia. Na mesma sondagem, a aprovação de Trump caiu 7 pontos percentuais de 45% em maio para 38% em junho. A reprovação também subiu de 51% para 57% no mesmo período. E a entrada dessa questão racial na campanha explica, em parte, a liderança de Biden que tem, ou que era, de 5 pontos percentuais no mês passado e subiu para 14 pontos. A onda de protestos antirracistas ainda reforça a pressão sobre o candidato para escolher uma mulher negra como companheira de chapa democrata. E a senadora Kamala Harris, que concorreu com o ex-vice de Obama na primeira fase da corrida e desistiu para apoiar a sua candidatura, desponta como favorita.
2: É o Dourado Expresso. E a Federação Paulista de Futebol, juntamente com os 16 clubes de... aqui do futebol paulista, tem uma conversa hoje sobre a retomada das atividades com restrições. Fala, Robson Morelli.
8: Olá, amigos! Hoje, quarta-feira, é importante no futebol de São Paulo. A Federação Paulista e os 16 membros dos clubes participantes da Série A, Série A1 do Campeonato Paulista, vão se reunir, para decidir se vão retomar o futebol nesta semana. Futebol que eu digo são os treinamentos em campo. Lembrando que o futebol de São Paulo continua parado, os jogadores treinam. É, dentro de suas respectivas casas, diferentemente do que acontece já em alguns estados brasileiros, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, já tem gente treinando em campo, então hoje a federação se reúne teleconferência com seus membros é, dos 16 clubes, ainda, ainda tem os 16 clubes na competição porque a competição parou na fase classificatória, na décima rodada, faltam duas né? depois começam as fases é, decisivas até chegar à final, então eles todos eles se reúnem e a tendência é que eles voltem aos treinamentos em campo em campo. A gente também conseguiu um protocolo médico da CBF para que os clubes obedeçam algumas recomendações durante esses treinamentos e a gente achou até engraçado alguns pedidos. Por exemplo, tá proibido, tá proibido você comer. Dentro das dependências é, do, dos clubes, né? É, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, em é, buffets, né? Aquele, aquele self-service você não pode ter mais durante essa pandemia. Também é uma ordem, uma determinação para que todos os atletas deixem as unhas curtas, isso mesmo, as unhas da, das mãos curtas. É pedido para se evitar cusparada em campo nos treinos e depois, provavelmente, nos jogos também. Banhos nos vestiários dos CTs, proibido. Os jogadores vão ter que tomar banhos é, em casa. E os roupeiros dos clubes também não podem misturar as roupas, as chuteiras, as peças né, é, de um e de outro. Então é para ter muita atenção nesses itens quando o futebol for retomado e agora já também durante os treinamentos é, nos centros de treinamentos. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
4: Bom, em
1: meio a esses protestos antirracistas né, que se espalham pelo mundo... Paul McCartney relembrou que os Beatles já enfrentaram o um racismo nos Estados Unidos. Nas redes sociais, o músico compartilhou uma antiga história da banda e demonstrou apoio aos protestos é, contra o racismo e a violência após o assassinato de George Floyd. Segundo McCartney, o quarteto tinha um show na cidade de Jacksonville, em 64. E quando eles chegaram no local, descobriram que a apresentação seria feita para um público segregado, ou seja, separado pela cor da pele. E pareceu errado, disse ele, não falamos, não vamos fazer isso. É, e o show que fizeram foi o primeiro deles para uma plateia não segregada, disse o músico nas redes. Em seguida, McCartney também falou que a partir daquele momento, os Beatles fizeram questão de colocar nos contratos que os shows do grupo não seriam feitos para um público segregado. Para eles, pareceu como um senso comum. Nessa postagem, o artista também afirmou que se sente bravo ao perceber que o mundo não mudou depois de décadas e expressou, então, solidariedade à família Floyd. Bom, e com quatro músicas no Top 5 dos Estados Unidos, os Beatles conseguiram, naquele ano de 64, um feito ainda não superado. Estou ouvindo aí essa sequência. I want to hold your hand. She loves you. Tem mais. as emblemáticas Twist and Shout, antes Please Please
4: Me, Can't buy me love. Love. e
1: can Buy Me Love que subiu da posição 27 para o primeiro lugar em abril. Foi um belo ano é, para os Beatles, que ganha ainda mais. É, é, Repercussão no sentido bom, né, de, de, de lembranças que foram trazidas aí por McCartney de uma situação que eles enfrentaram lá em 64, né? Pelo naipe das músicas, né? A gente observa o quão importante eles é, eram e representavam para a música e, e uhum. para o mundo, né? Para o planeta de uma forma em geral. É, mas é, foi bem, bem, bem bacana essa essa lembrança que o McCartney fez nas redes sociais.
2: Olha, agora a gente tá ouvindo uma sexta música, All You Need Is Love, né? Que já, eles já vão falar isso, eu antecipei. É, mas essas cinco músicas ficaram lá nas paradas, na parada americana, em 64, no ano desse show em que eles disseram não ao racismo. E All You Need Is Love, que o Nelson escolheu para encerrar, ela é de 67, que foi quando a, a BBC fez a primeira transmissão via satélite para 26 países Aí pediu para os Mino, os Mino lá, os quatro, olha, fa, dá para vocês a, terem uma música que possa ser entendida no mundo inteiro, e aí saiu essa aí, All Unidas Love, o contexto era o da Guerra do Vietnã, o um mundo conturbado, então tá aí para gente pensar também. Eu tô ouvindo essa playlist do Nelson, Carol, me dá vontade de colocar o tênis e sair andando, porque todas estão aqui no meu ouvido, quando eu faço as caminhadas, agora internas aqui.
1: Vai ter seleção, vale você fazer uma sequência aí, né? Aproveitar esse ano de 64 aí e fazer essa sequência incrível. Acho que terminar com Aliniz Love já no, no relaxamento, já no alongamento, não, Heiser?
2: É, tem, tem que fazer o alongamento. 64 que foi o. Por coincidência da vida, né? O ano que eu nasci também. Ah, sim. É. Na, na hora de I want to hold your hand, eu dou uma acelerada sempre. E twist and ah, shout, sim. então eu já quero sair correndo.
1: E assim a gente vai encerrando o Eldorado Expresso de hoje. Sem gritos, né? Mas cheio de twist aqui. Afinal de contas, seguimos as nossas vidas internamente aqui na nossa casa. E amanhã tem mais, sempre em podcast e também nas ondas do rádio.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia, pela curadoria musical do Nelson Volta, produção da Bárbara Guerra e o Afrânio Vanderlei, dando aquele apoio no meio aqui da... de todos os nossos trabalhos aqui. Tchau.
0: Você a
5: é o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em a minutos.